0: A Mente Serviu, Como a Democracia Solapa a Vida Moral, Kenneth Minogue. O objeto deste livro é a democracia, ou melhor, a democracia contemporânea. O autor, que foi professor de ciência política, colunista da The Times e outros jornais, foi considerado um intelectual de destaque. E a forma como aborda o tema estudado neste livro revela se margem de dúvidas que... Os intelectuais e toda a classe política moderna estão desconectados dos valores da realidade humana e presos, portanto, ao fetiche de perfeição social. E por isso mesmo, para construir essa sociedade utópica, os líderes mundiais encaminham a humanidade para regimes tirânicos e totalitários. E o que há de diferença entre isso e o tradicional comunismo ou socialismo é que na política contemporânea esse totalitarismo global é chamado de democracia o autor vai dizer... Aquilo que desejamos raramente proporciona as satisfações que sonhamos. E no sopé dessas afirmações, o autor analisa um ponto que considero muito sensível em toda essa discussão. A questão da liberdade. Ou melhor, a liberdade como pressuposto da democracia. Ou seja, a democracia tendo por base as liberdades individuais. Mas para o autor isso é controverso. Desde que para abraçar a posição de cultura... E sociedade moderna e atualizada, conforme vai dizer Minogue, as pessoas precisam se inserir cada vez mais na coisa chamada Estado. E conforme verifica o autor, é justamente dessa paixão pela liberdade que surgiu sobretudo a partir do final da Idade Média, que aparece no cenário político e cultural, o individualismo como um tipo específico da personalidade humana. Na prática, isso significa... A inclinação pré-definida de subjetificar a tudo, inclusive a si mesmo. Ser livre, então, tornou-se sinônimo de a pessoa ter projetos individuais em todos os campos o tempo todo e arrogar soberbamente que possui independência intelectual e moral e, portanto, nada deve às gerações passadas, que podem e devem, por direito, ser, fazer e modificar tudo o que quiserem. Como se a história dele e do mundo começasse no momento que ele nasceu em diante. Nada devendo aos que vieram antes. E nada a deixar para os que virão depois. E de acordo com Kenneth, esse novo mundo para o qual se empurra a sociedade baseia-se na exploração da subjetividade humana. E essa discussão ganha contornos ainda mais graves, à medida que, em nome da liberdade individual e do princípio democrático de igualdade de condições e de concorrência, Prescreve-se as ações dos indivíduos como sendo também ações políticas E como tal, com reflexos na economia E daí, sob a justificativa de equalizar a sociedade nas suas partes defeituosas Quanto a garantir que todos e cada um tenham suas liberdades e individualidades respeitadas Sob esse pretexto, cria-se, por exemplo, enxertos linguísticos e conceituais como justiça de gênero no caso, trata-se do preceito de se exigir que as mulheres ou outras minorias ocupem posições dentro da sociedade, em proporção equivalente aos homens. Todavia, é da opinião do autor que não se exige que abram-se vagas para as mulheres na mesma proporção que para os homens em trabalhos insalubres ou no serviço militar obrigatório, por exemplo. Pelo contrário, a equiparação aos homens se trata apenas de cargos do executivo nos altos comandos da iniciativa privada ou no serviço público, etc. E dessa forma, como vai dizer o autor, aqueles que detêm o poder político no momento ou o poder da fala, conduz a opinião pública ou para a liberdade ou para a justiça, conforme o interesse e conveniência do momento. E tudo isso nem sempre é percebido pelas pessoas porque elas foram imersas numa abstração e subjetividade nos sentimentos e raciocínio, que grosso modo chama-se modernidade. E que Nôte que Kenneth Minogue, aliás, vai então conceituar que Toda a relação entre liberdade e justiça é um complexo de paradoxos. E a partir da página 21, Kenneth vai desenvolver melhor esse raciocínio conceituando que é dentro e a partir da ideia de democracia que a ideia de liberdade e preservação de direitos, ou seja, a justiça social, encontra seu arcabouço perfeito. Nas palavras do autor, a democracia aparece no espectro político e social como um grande remédio para tudo para a corrupção, para a pobreza, para a melhor distribuição de renda, para combater o totalitarismo, etc. O grande problema, vai dizer ainda o autor, é que para que a denominada democracia funcione, ela precisa eleger agentes especiais dotados de certo poder, delegado a eles pela ampla maioria, que façam cumprir sobre todos a vontade dessa mesma maioria. Democracia é na prática, portanto, na descrição de Minogue um governo ou governante colocado ali por seu eleitorado. Na prática, não é um sistema que representa todos, mas que representa a própria vontade daquele a quem é dado o poder naquele momento. E é por causa disso que o poder público, que poderia também ser chamado de poder daquele representante em particular, acaba sendo usado para suprimir as liberdades que ele deveria garantir e, portanto, passando a arbitrar sobre tudo como educar os filhos, o que comer, o que vestir, o que gostar e tudo isso usando o peso da lei, da legislação para obrigar as pessoas a ser e fazer o que o representante quer e não o que as próprias pessoas que o elegeram querem Nossos governantes, vai dizer o autor, deliberam cada vez mais por nós, decidindo por nós a coisa certa a fazer e essa penetração na vida pessoal e na dimensão psíquica e emocional Querendo determinar o que devemos sentir e pensar é, na concepção do próprio autor, a manifestação ou imposição da mente servil ou do servilismo imposto pelo poder estatal na figura de seu representante democrático das instituições democráticas. É a completa intromissão institucional naquilo que é da experiência interior de cada ser humano. É a essência da própria vida humana. Aquilo que nos torna humanos e que o autor chama aqui de vida moral. E esta vida moral, de acordo com o autor, é a principal vítima daquilo que Kenneth Minogue chama de servilismo, ou de mente servil, que tanto pode ser estudado pelo ponto de vista político quanto intelectual. E como ressalta também o autor, nossas capacidades morais são o equipamento básico do qual depende nossa integridade e sobrevivência. Contudo, o mundo moral, vai dizer o autor, tem sido erroneamente descrito como regras sociais ou atitudes culturais, e por isso colocada no campo de análise da retórica política, chamada, portanto, de capital social. Todavia, Minogue deixa claro que essa transferência do moral para o social incentiva e cria uma ilusão de que os vícios podem ser reformados se os governos transmitirem as mensagens corretas. E o apontamento que o autor faz logo no primeiro capítulo é de que o conceito de moral ou moralidade está atrelado à crença de a moral se tratar de um modo correto de viver. E por isso mesmo é tido como algo secundário na ordem de prioridades na vida e sociedade, como se tratasse de algum tipo de modo de vida religioso. E é desse ponto que surge duas divisões. A das pessoas que acham que sabem e conhecem o único modo correto de viver, e aqueles que prescrevem que as mudanças no modo de viver é que são a melhor forma de se situar no mundo. Já que o próprio mundo está em constante evolução. Mas é da opinião do autor que há uma espécie de entendimento universal atrelado às questões humanas, passíveis de serem encontradas em todas as culturas. E é dentro desse contexto que o conceito de democracia é posto como prática social, e se substituto dos padrões e hábitos morais das sociedades modernas. E nessa ótica, o Estado de Direito, o Direito Constitucional também, são inseridos como novos pressupostos da cultura, um tipo de ideal de vida que mistura os aspectos moral, social e político. E tanto mais, conforme vai dizer Minogue, a democracia se constitui no seio da sociedade como um tipo de ideal ou sonho abrangente de sociedade em que todos gozariam da felicidade ao pertencer a uma comunidade democrática. Na concepção do autor, esse conjunto de transformações sociais se deram a partir de dois eventos históricos, a Revolução Francesa, de 1789, e a Revolução Russa, de 1917. Para Kenneth, a partir destes dois períodos, a democracia como conceito social e político foi sendo estruturada e executada para que se revelasse não uma condição, mas um processo ininterrupto, empurrando a sociedade para um alegado modo de vida perfeito. E para explicitar isso, o autor concatena que, muito embora o preceito de democracia se autodenomine um arranjo político e social devotado às garantias da liberdade, na realidade essa é apenas uma camada externa, que esconde, portanto, os verdadeiros interesses e fins para o qual foi criada. Para Minogue, a real democracia é uma projeção inverossímil da realidade, uma idealização que tende a programar os membros de uma sociedade para um tipo de pensamento coletivista. O estado de ser que se pauta na questão da igualdade social. Vede que a democracia surgiu justamente como alternativa aos arranjos sociais, políticos e econômicos que existiam em determinado lugar. E em determinada época. Mas em cada lugar e em cada época o processo democrático atuava como crítico à monarquia onde a monarquia existia, à aristocracia onde a aristocracia havia e ao estado teocrático aonde a teocracia existia. Mas, ao mesmo tempo que criticava o modelo de sociedade daquele lugar, oferecia como reforma a pauta dos direitos humanos como base da democratização. E como forma de garantir isso, prescrevia uma gama de legislação projetada para garantir aos mais distintos grupos sociais, que viriam a surgir a partir da democratização da sociedade, a sua parte representativa nessa nova situação política e social da sociedade. Surge daí o conceito de minorias sociais, e com isso, a ampliação de direitos, a judicialização, a hipersensibilidade comunitária e todo o aparato ideológico abstrato que advém da reforma política democrática. Nessa perspectiva, guardada as devidas proporções, o Estado Democrático é um projeto de mudança social. Mas o autor ressalta, no entanto, que o que ele conceitua como democracia nesta obra se distingue daquele caráter tipicamente subentendido de que se trata de um modelo de liberdade tal como descrito na obra de Tocqueville, por exemplo, sobre o modo de vida americano no século XIX. O estamento democrático analisado aqui é bem mais contemporâneo e encontra respaldo naquilo que os modernos analistas e cientistas políticos denominam como democracia. Na obra e tempo de Tocqueville, a democracia era menos uma forma organizada de política e mais uma experiência relativamente livre regida por códigos e valores informais mais ligados aos hábitos comunitários que, por aptidão ou inclinações naturais, preescrutavam também, por assim dizer, os âmbitos religioso, cívico, político e econômico das sociedades organizadas. Todavia, no prospecto moderno de democracia, é um ideal transformador da vida humana, uma espécie de espírito secundário, nas palavras do próprio autor, que a tudo circunda e permeia. É a nova e evidente força causal, vai dizer o autor que move todas as pretensões do mundo, desde a economia e a vida moral, quanto a tecnologia ou aspectos da vida particular. Em outras palavras, tal como posto, a democracia se faz uma marcha moral coletiva em busca de corrigir as injustiças históricas. Não há, portanto, algo mais equivocado do que achar que a democracia atual se resume à fórmula do povo pelo povo para o povo, como foi anunciado ao mundo ano após ano. Na prática, as políticas públicas não refletem a vontade do povo, mas daqueles que governam sobre o povo. Vede, por exemplo, como o atual modelo democrático operado no mundo se mostra distante de representar a vontade do povo. Digo como exemplo no caso ocorrido em 2020 no Brasil referente à Suprema Corte, em que os então ministros invocam a democracia ou a proteção da democracia para impetrar medidas autoritárias e pessoais de perseguição e censura a apoiadores do governo. No caso, o ministro Alexandre de Moraes determinou prisão e busca e apreensão de material de trabalho e dos próprios jornalistas ou ativistas pró-governo, como no caso da senhora Sarah Winter e do senhor Oswaldo Estácio, E também apreensão de bens particulares dos jornalistas Alan dos Santos, Bernardo Equista e outros. E tudo isso sob a égide de que o ministro estaria protegendo a democracia. Mas a democracia não deveria se pautar na própria liberdade de expressão e de manifestação daqueles que são o próprio objeto da democracia, ou seja, o povo? Acaso esses jornalistas e ativistas não são eles aquilo que a democracia deveria representar? Não são eles o povo? Pois a democracia não é, ou não deveria ser, um algo em si mesmo, mas algo que só existe por meio e através do próprio povo. Tanto por isso, o tal modelo de democracia, ou a interpretação que se faz dela atualmente, é um maleável instrumento político nas mãos dos reformadores sociais. E ao invés de um sistema de funções constitucionais, ela agora é um juízo de valor, um instrumento de representação das minorias, ou qualquer outra coisa que se queira aplicar a ela em favor de algum autoritarismo do momento. Em tese, vai dizer o autor, numa democracia, o povo governa e as políticas públicas refletem seus interesses. Mas, na realidade, vai continuar a dizer, toda democracia é, na verdade, uma oligarquia em que as autoridades e os políticos que controlam a retórica da discussão pública é quem determina o que acontece. Já na página 59, Minogue vai refletir que, quando se trata de democracia, a principal proposta é que ela é a melhor, se não o único sistema capaz de equalizar a sociedade. Isto é de resolver os problemas das desigualdades sociais. Mas, se for verdadeira percepção do autor, é um fato ilusório esperar que um sistema político se converta num programa de benefícios disponíveis para todos. Isso não é possível porque o papel constitucional da democracia não contempla o espectro da felicidade humana, ou mesmo da sua moral individual no sentido de que igualdade e inclusão não passam de slogans, pelos quais os políticos se promovem, mas que na prática é inviável em termos concretos. Uma vez que a sociedade humana é por si própria desigual e distinta por excelência. A ideia de equalizar a sociedade, portanto, implica a distribuição de vantagens a quem não buscou merecer, ou a remoção de vantagens de quem investiu muito esforço e inteligência para adquiri-las. A pretensão, nas palavras do próprio autor, é usar o poder do Estado para reformar a condição humana e redimir a humanidade de um sistema social injusto. Esta é uma forma de radicalismo ideal e conforme vai nos lembrar o autor da página 67, Marx já tentou isso e usou outro nome para o seu totalitarismo, ele chamou de comunismo. E para esclarecer esse ponto, Kenneth Minogue ressalta que a ideia de uma sociedade plenamente democrática, se assemelha nos métodos e ímpeto moralizador ao que já foi proposto no decorrer da história e denominado de socialismo. E nesse ponto, é possível que o leitor esteja em dúvida de como duas visões aparentemente distintas e até antagônicas, como socialismo e democracia, podem se assemelhar. Uma vez que, em tese, a democracia pressupõe a liberdade de ser e de escolher, enquanto o socialismo referencia a supressão das liberdades. Contudo, o autor vai explicar que, esse paradoxo, antes de tudo, é a democracia como direito à liberdade vem sendo tolhida e reconfigurada. E hoje, quando se fala em democracia, se insere nesse termo o prefixo social, ou seja, social-democracia. Uma praxis que o Ocidente moderno adota com cada vez mais veemência. Segundo o autor, a social-democracia concentra-se na esperança da harmonia definitiva. E a jogada é que o individualismo, conforme a visão tradicional da democracia, gera perturbações que resultam de falhas morais como egoísmo, obstinação. Logo dentro dessa interpretação, a sociedade precisa, neste caso, ser transformada numa verdadeira comunidade. E é nesse escopo de considerações que o autor vai tratar do que ele chama de a democracia como salvação social coletiva. E a primeira coisa que ele chama a atenção é que Toda tradição política é, portanto, também a democracia, e, portanto, também a democracia, é marcada pela ideia de uma doutrina teológica. E Minogue vai defender essa tese discorrendo que o cristianismo, como pressuposto teológico básico, prescreve a salvação dos seres humanos ou de sua alma, pelo menos <risos> pelos termos das ordens divinas, como descritas na Bíblia. Sobretudo a partir de Rousseau e Marx, portanto, as ideias a respeito da salvação da alma passa a ter outro direcionamento. E a ideia de indivíduos buscando a salvação e um paraíso celestial é então substituída por uma nova crença. A de uma salvação como bem coletivo, e ao invés da vida humana entendida como o drama que envolve o céu e a terra, ou seja, uma batalha espiritual entre bem e mal, agora ela passa a ser um drama envolvendo apenas as preocupações terrenas. Segundo essa ótica, a salvação não é mais espiritual, mas uma salvação social. E os males que afligem a condição humana se resumem, então, à divisão de classes, distribuição de renda, desigualdades, estereótipos de gênero, questões raciais. E como outra vez aqui essa visão coletivizada aí da salvação social fica parecida ao que propõe e crê o marxismo, outra vez se faz necessário analisar em que ou como o marxismo e a democracia se fundem, se são, aparentemente, o oposto do outro. E como resposta, Minogue oferece uma conclusão. E o estado democrático moderno, tal como posto nos teoremas da engenharia social e da política atual, uma sociedade democrática é aquela inteiramente inclusiva. Logo, a democracia só se reconhece onde opera, aonde todas as tribos, gêneros e classes têm voz e são ouvidas em seu espaço, e sobretudo atendidas em seus direitos fundamentais. E se democracia e marxismo acabam nesses pontos se convergindo, é porque ambos anseiam e trabalham para a união definitiva de toda a humanidade, e cada qual, ao seu modo, prevêem a gradual desaceleração do capitalismo para salvar o planeta, também o fim da lacuna entre ricos e pobres, a ajuda governamental para sanar a desigualdade social e a transferência da soberania dos países para organismos internacionais. E brilhantemente, o autor faz aqui uma correção perceptiva, de que as pessoas acabaram introjetando a ideia de que o sistema o sistema democrático, por parecer intelectualmente mais sofisticado e esclarecido, impede por si mesmo de o comunismo chegar ao poder Mas pensar isso não passa de um equívoco Um equívoco, pois o ideal democrático significa uma crença aplicada sobre a vida social em cuja eficácia leva a sociedade a um padrão de valores e condutas em que o bem da comunidade vem acima de tudo Para contextualizar, isso vê de como foram Colocados os slogans da campanha do Fique em Casa e do Use Máscara do período do dito combate à pandemia em 2020. O apelo e propaganda era sempre voltados para o bem coletivo. Use máscara, salve vidas. Usar máscara é um ato de amor. Fique em casa e ajude a salvar vidas, etc, etc. Ou seja, as pessoas eram manipuladas em seu estado psicológico, induzidas a pensar no bem-estar coletivo acima dela própria, e de acordo com Minogue, é uma técnica de controle mental para programar uma deter... um determinado estado de espírito. E isso tem a ver com a formulação de que... que se chama salvação coletiva. Aquilo que se chama salvação coletiva, aliás, isto é, nas palavras do, pro... do autor, a solução dos conflitos humanos pela superação da individualidade e exercício da cooperação mútua. Neste caso, a social-democracia, ou simplesmente democracia moderna, atua como um tipo de agente moral das crenças corretas, uma espécie de doutrina da salvação, operando na mente das pessoas para levá-las à transição para uma sociedade melhor. E então, da página 79 à página 157, Minogue vai falar do projeto de equalização do mundo. E vai tratar de questões como os objetos e instrumentos da democracia, os direitos que a democracia invoca para si, para legitimar seus meios e ações, dentre outros temas. E o autor vai então refinar o conceito de democracia, dizendo que a democracia é o nome de um conjunto de dispositivos políticos, cujo objetivo é fazer as políticas públicas corresponderem ao que o povo quer. Porém, vai destacar o autor, é implícito também nesse termo, ou seja, no conceito de democracia, a visão de uma estrutura ou arranjo social para conduzir a uma sociedade ideal. Nesse aspecto, o termo democrático também se refere à ideia de certo e apropriado na vida social, e também, portanto, na vida moral. E até a página 89, Kenneth Minogue vai elencar uma série de tratativas em que busca mostrar como a democracia surgiu na Idade Moderna, como crítica da Era Anterior, ou seja, da Idade Média. Segundo essa versão da história, a Europa da Idade Média, no século 15 e 16 era ordenada em termos de posição, ordem e hierarquia e os indivíduos se relacionavam entre si dentro de um arcabouço de regras que tendiam a manter cada pessoa em sua esfera de vida. Esse sistema, por sua vez, estimulou a separação de classes aristocratas, sacerdotes, juízes, professores, proprietários de terra, e toda a desigualdade e opressão advindo disso. Esse ímpeto dos costumes medievais, de acordo com a narrativa social-democrata, impedia uma vida social e ética igualitária, como defende a atual democracia. E é então para defender o equilíbrio entre as instituições da época, reis, lordes e indivíduos comuns, que os cientistas políticos daquela época, ou os pensadores iluminados, antagonizaram com todo aquele sistema e preparou por diversos meios o caminho para que a teoria democrática fosse a nova moldura social. E tudo é claro feito em nome do bem-estar da coletividade. A forma como isso se deu, ou seja, os instrumentos usados para derruir o sistema vigente e construir a tal sociedade moderna, Vai ser tratado pelo autor, então, nas páginas 89 até ó, a página 97, mais ou menos. E o autor ressalta o que ele chama de buffet comportamental. E vai explicar que essa expressão se refere ao conjunto ou bojo de coisas que serão ou que foram, no escopo da transição do período médio para o moderno, atacados e devolvidos ou reconfigurados no que condiz aos hábitos e comportamentos sociais das comunidades naquela época. E seria a democracia então o um novo e melhorado esquema de moralidade de costumes. E dentro desse buffet comportamental, para ser didático, estão três elementos, a ação reformista, a ação utilitária e a ação legislativa. Quanto à ação reformista, ela se trata do emprego e uso exaustivo e desvirtuado do conceito de reforma ou liberação, ou até de libertação em alguns sentidos. A reforma ou liberação, por sua vez, foi e é utilizada ainda hoje toda vez que se quer introduzir na sociedade novos comportamentos. Daí se diz que é preciso reformar alguma coisa. Reformar a política, reformar o conceito de família, reformar o conceito de espiritualidade ou de qualquer outra coisa que se queira. É com isso que se cria novos padrões sociais ou morais. E a ideia de reforma é para sugerir que algo está velho e desatualizado, e por isso é preciso reformar. E foi assim, de acordo com o autor, que os padrões de sexualidade foram sendo mudados. Foi a partir da introdução da crença de que os valores morais estavam velhos e ultrapassados, e, portanto, tinham de ser reformulados. O problema é que sempre quando se fala em reforma no âmbito do comportamento social humano, sempre se muda algo para pior. Quanto à ação utilitária, diz respeito à supervalorização da busca pessoal pelo sucesso. A princípio isso pode parecer distoante daquilo que propõe a democracia, no que tange à coletividade. Contudo, como foi apresentada no modernismo, o utilitarismo na conduta social é estimulada a partir de grupos e não de indivíduos. Isto é, ao se ter um grupo social identitário, por exemplo, como os que pressupõem raça, etnia ou sexualidade, estimula-se que eles busquem a qualquer custo obter vantagens para si, para sua classe ou para sua categoria, mesmo que à custa de alguma desvantagem para os outros. Essa abordagem foi o cerne ou raiz do que hoje se conhece como ação afirmativa, ou algo do gênero. Pois uma das finalidades da ação utilitária é transformar as vantagens especiais para o seu grupo em um sistema de benesses estatais permanente. É o utilitarismo no sentido de utilizar o Estado para o favorecimento próprio institucionalizado. E por último, a ação legislativa, ou jurídica, tem por base o uso das leis ou dos próprios legisladores para formular estruturas jurídicas no campo social, trabalhista ou outro qualquer, para o fim de elevar um grupo, uma classe ou uma categoria acima dos demais. E nesse particular eu prefiro indicar as obras, duas obras aliás que vão tratar esse tema de uma forma personalizada, a questão aqui do Brasil, a situação aqui no Brasil. Do que eu prefiro isso do que pormenorizar tudo que o autor Kenneth Minogue discorre aqui neste livro. Nesta especificação, do que hoje se diz judicialização ou ativismo jurídico, é, são as obras Os Onze de Felipe Reconda e Luiz Weber e Bandidolatria e Democídio de Diogo Pess e Leonardo Jardim. O que resume esse uso do direito ou das leis de um modo mais amplo de dizer, é o que o autor diz na página 97: que o direito se tornou parte inseparável do pacote chamado democracia. E mais ainda ele também diz que. O que isso fez foi codificar a vida moral e traduzi-la em forma de signos políticos. O que significa, na prática, transferir a competência moral individual para as mãos de ministros, governadores, prefeitos, senadores, juízes e todos aqueles que executam o papel de legisladores e árbitros da verdade <risos> e do saber jurídico, do etos jurídico, né? Antes, era a razão, a moral religiosa e a consciência do indivíduo quem regulava suas ações e crenças particulares. naquilo que diz respeito à esfera privada e de sua família, pelo menos. Hoje, a esfera privada foi ou está sendo removida. E tudo que diz respeito ao sujeito, absolutamente tudo em sua vida, até seus pensamentos, estão a pertencer ao Estado e não a ele como indivíduo. Isto é, pertence aos legisladores, aos políticos, no modo mais direto de se dizer. Prova em inconteste disso é o escandaloso caso jurídico em que o ministro da Suprema Corte Brasileira, Alexandre de Moraes, mandou que se retirasse das redes sociais, Twitter e Facebook, as contas de empresários jornalistas que apoiavam o governo federal, na ocasião o presidente Jair Bolsonaro. No inquérito, o ministro alega possível, eventual crime de disseminação de fake news. Todavia, fake news sequer é tipificado em lei. Além de que os 16 apoiadores e aliados do presidente Jair Bolsonaro foram, na verdade, punidos por crimes futuros e não por crimes atuais que tivessem cometido. Na decisão do ministro, o próprio diz que sua decisão era para que possíveis condutas criminosas não fossem praticadas. É o crime do futuro, aquele que ainda não foi sequer cometido já está mesmo assim sendo arbitrado pela Suprema Corte. Neste caso, na abordagem que faz este capítulo, desta obra de Kennedy Minogue, é exato isso. Os que comandam o cenário político-legislativo penetram em todas as esferas do ser, pensamentos, ações, intenções, presentes e futuras, e julgam a conduta humana tanto por aquilo que fez quanto por aquilo que poderia vir a fazer. Minogue chama isso de legitimação plena da democracia. O que quer dizer que é o Estado Democrático quem legisla sobre todos os aspectos da existência humana, determinando, inclusive, quem pode dizer o quê. E, como exposto aqui, o ministro Alexandre de Moraes deu bem a prova disso, no referido caso do inquérito das fake news, é o uso da democracia como um protocolo de medidas jurídicas, se preciso, para corrigir o comportamento social e estabelecer uma nova moralidade. Neste caso, Cabe aos poderes institucionais do país, neste exemplo do STF, determinar tudo o que podemos ou não pensar e falar. Como diz Minogue, a democracia, como se faz, é a mais poderosa das abstrações atualmente. Como toda abstração, ela pode virar a própria realidade do avesso. Assim, também vai dizer o autor, o mundo democrático assinala seu principal ativo, a mudança radical na condição humana. E então, a seguir, Kenneth Minogue vai falar sobre as mulheres, as minorias, a linguagem dentro do conceito da democracia moderna, assim como da individualidade e do mundo moderno também no conceito de Estado Democrático. Mas tudo isso será discutido por mim na parte 2 desta análise. Por Enquanto eu encerro aqui a parte 1 um da análise da obra a Mente Serviu, Como a Democracia Solapa a Vida Moral, de Kenneth Minogue.